0: Cześć, nazywam się Marek Piasek. A ja nazywam się Artur Jabłoński. Zaczynasz właśnie słuchać podcastu pod tytułem Zrozumieć Marketing. Dzisiaj będziemy mówili o temacie jakie treści czyli jakie wartościowe treści, co po stronie content marketingu umieszczać, planować na jednym z czterech elementów lejka marketingowo-sprzedażowego. Czyli w zależności od tego, na jakim etapie jest twój potencjalny klient, co należy przygotować, aby stał się twoim klientem.
1: Zacznijmy może od tego, Marku, bo nie wszyscy czytali jeszcze książkę zrozumieć marketing, do której oczywiście zakupu i przeczytania, a przede wszystkim wdrożenia gorąco zachęcamy w każdym odcinku. Chamska reklama, no bo by inaczej. To nasz podcast, możemy to zrobić, ale żeby uchylić rąbka tajemnicy treści książki, a jednocześnie podprowadzić do naszego tematu. Nie wszyscy są specjalistami od lejków. Czy możesz nam powiedzieć, jakie są te cztery etapy lejka, o których należy myśleć?
0: Cztery etapy lajka, które znajdziecie również w książce Zrozumieć Marketing, którą możecie zawójść na stronie zrozumiećmarketing.pl a propos hamskich reklam, są wymienione cztery etapy lajka, o których będziemy dzisiaj też mówili. Jest to budowanie świadomości. Następnie jest etap rozważania, kiedy ktoś się zastanawia, czy to właśnie twój produkt powinien, na twój produkt powinien zwrócić uwagę, czy na usługę. Następnie jest etap konwersji, w którym ktoś podejmuje decyzję, miejmy nadzieję, że zostanie właśnie twoim klientem, oraz etap retencji, czyli jakże istotny, a bardzo często pomijany etap utrzymania klienta.
1: Zanim więc przejdziemy jeszcze do omówienia tych poszczególnych etapów i treści, to zastanówmy się nad samą ideą, w sensie dlaczego my w tej chwili chcemy dokonać, dla niektórych mogłoby się wydawać sztucznego podziału w zakresie tego, jakie treści publikować na których etapach lejka marketingowego. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie wrażenie, ja myślę, że Marek też, że większość osób, kiedy myśli o publikacji treści, to ma takie podejście, że albo wszystko ma sprzedawać, albo że wszystko ma ewentualnie budować zasięg, mają to być poczytne artykuły i w związku z tym patrzy na swoje treści tylko przez pryzmat KPI-ów, czy wskaźników sukcesu, które tyczyłyby wyłącznie właśnie bądź zasięgu, bądź bezpośrednie sprzedaży. Natomiast warto byłoby się zastanowić nad tym, co nad ideą którą też rozwijamy w książce, kto na jakim etapie, jakiego rodzaju treści będzie poszukiwał i oceniać poszczególne treści przez pryzmat tego, co jest w tej chwili dla publiki ważne. I każda treść, którą tworzymy, może realizować trochę inne cele, ponieważ będzie kierowana do odbiorcy na innym etapie procesu zakupowego. Czyli ktoś, kto jest już bliżej zakupu, potrzebuje tych treści, które mają dopchnąć tę sprzedaż butem. Natomiast ktoś, to dopiero zdał sobie sprawę z faktu, że ma pewien problem, to raczej potrzebuje przekonania do samej idei, że to my jesteśmy tym najlepszym rozwiązaniem dla jego problemu. Stąd właśnie taki, a nie inny podział tych treści. I w związku z tym, Marku, powiedz nam proszę, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, czyli etap budowania świadomości, to jakiego typu treści i dlaczego, twoim zdaniem, są najlepsze na tym poziomie?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że warto jest zrozumieć, ile kto będzie miał dla nas czasu, czyli ile uwagi nam przeznaczy. Budowanie świadomości polega na tym, że ktoś prawdopodobnie czegoś jeszcze nie wie i my mamy tej osobie to uświadomić. Może też być nie być zbyt zainteresowany przykuciem uwagi na zbyt długi czas. Postawiłbym na tym etapie na coś krótkiego, coś, co na przykład będzie średnio do skonsumowania w ciągu maksymalnie 3 minut. Zatem moglibyśmy pójść w kierunku krótkich materiałów wideo, które będą, które się doskonale sprawdzą przy dystrybucji w mediach społecznościowych, gdzie koniecznością będzie zadawanie o napisy, bo jeżeli tych napisów nie zrobimy, to na przykład wyeliminujemy takiego marka, który tego typu treści konsumuje, kontemplując w miejscu, gdzie dźwięków używać nie można, albo się raczej ich nie powinno robić. Poszedłem w kierunku również krótkich artykułów, które możemy publikować w mediach społecznościowych albo krótkich artykułów, które będą w stanie zainteresować kogoś, przykuć uwagę, żebyśmy mogli pójść następnie dalej. Na tym etapie też należy uważać z ilością ekspozycji reklamy, tak żeby nasza grupa docelowa nie była zbyt mocno prześladowana przez nasze reklamy, bo inaczej możemy wywołać efekt zniechęcenia w postaci, że nie jesteśmy z kimś, kto ma pomóc, uświadomić, pokazać, wzbudzić jakieś pragnienie albo wskazać jakiś problem, który ktoś ma i który dalej warto by było zastanowić się nad jego rozwiązaniem, ale może wywołać taki efekt takiej nieprzyjemnej muchy, która krąży wokół nas i chcemy ją uderzyć paczką, żeby się jej szybko pozbyć.
1: Wspomniałbym również, dodając coś od siebie, że na tym etapie skupiamy się na takich ludziach i na, taki, na takim działaniu, które na własny użytek nazywam przekonywaniem nieprzekonanych. Czyli to jest ten etap, kiedy człowiek trochę jeszcze nie wie, jaki ma problem, albo ewentualnie powoli sobie to uświadamia, ale na pewno ostatnią rzeczą, jaką potrzebuje, to jest od razu bezpośrednie wskazywanie rozwiązania. Czyli to nie jest ten moment, żeby świecić jeszcze bezpośrednio swoją marką i puszczać reklamy typu kup pan cegłę". Na to przyjdzie etap później, kiedy będziemy mieli już człowieka przeka przekonanego do swojego rozwiązania, jako najlepszego rozwiązania do jego problemu. Myślę, że na tym etapie te wszystkie treści, które Marek wymienił, dobrze byłoby kontekstualizować i problematyzować właśnie wokół tej idei, że słuchaj, mój drogi, prawdopodobnie doskwiera ci taki i taki ból, jak to się ładnie w marketingowym świecie Mówi, ponieważ dużo łatwiej będzie nam przyciągnąć uwagę kogoś, kto totalnie nas jeszcze na tym etapie nie zna albo nawet sobie nie uświadamia, że będziemy mu do szczęścia potrzebni tego typu treściami, niż bezpośrednim uderzaniem kup pan coś tam, co zgodnie z tym, co powiedział Marek o ekspozycji, będzie bardziej zniechęcało niż zachęcało. Ale to był etap pierwszy. Natomiast załóżmy, że komuś udało, udało nam się już zwrócić czyjąś uwagę i udało nam się mu zwrócić uwagę na to, że Mój drogi, istnieje problem X i ty prawdopodobnie ten problem masz. I taka osoba ląduje na drugim etapie z rozpisanych przez nas, czyli etapie rozważania. Czego ten etap, Marko, dotyczy i co tutaj człowiekowi pokazać?
0: Etap rozważania, moim zdaniem, jest takim najtrudniejszym etapem, bo jeżeli źle go rozegramy, to możemy wywołać efekt odwrotny, o czym zaraz powiem. To jest moment, w którym ktoś już został uświadomiony przez ciebie, używając trochę strony biernej, której tak nie za bardzo lubimy używać, o tym, że ma jakiś problem, ma jakieś pragnienie i chciałby w jakiś sposób go rozwiązać. Na przykład operując przykładem właśnie kup pan cegłę. To na początku ja dowiedziałem się na etapie uświadamiania mi problemu, że śpię pod chmurką i kapie na mnie deszcz i mogę coś z tym zrobić. I że... Zrobieniem czegoś z tym będzie zbudowanie sobie jakiegoś schronienia. Teraz na tym etapie rozważenia ja mam pokazać, że to właśnie ja mogę pomóc takie schronienie zbudować i że takie schronienie można zbudować między innymi z cegieł, które ja mogę tej osobie dostarczyć. Ale nie będę jeszcze mówił o dostarczaniu tych cegieł, tylko pokazywał, jakie schronienie możemy wykonać, co możemy zrobić, w jaki sposób zabezpieczyć się w tym przypadku przed takim deszczem. Na etapie rozważania będziemy już mieli troszeczkę więcej czasu, bo ta osoba już wie, że ma jakiś problem My musimy teraz doprowadzić do tego, żeby ten problem stał się na tyle palący, żeby ta osoba chciała go rozwiązać, najlepiej tu i teraz, i żeby zastanawiała się, jakie są możliwe sposoby jego rozwiązania. Więc warto będzie postawić na podsunięcie właśnie tego rozwiązania, porównując się do jakichś innych możliwych rozwiązań na rynku, czy jakichś innych konkurencyjnych usług, czy jakichś konkurencyjnych innych produktów. W tym przypadku będziemy mogli zyskać nieco większą uwagę naszych klientów. Myślę, że tak statystycznie w założeniach, które też opublikowaliśmy w książce, możemy założyć, że od 4 do 20 minut na tym etapie gdzieś mniej więcej mamy od tej osoby. Postawiłbym na dłuższe artykuły, na porównania, czy w stosunku do tego, jak nasz produkt operuje do innym, postawienie na różnego rodzaju wyzwania, szczególnie które się sprawdzą w branży edukacyjnej na regularną komunikację z tą osobą, czyli jeżeli na początku wzbudziłem jakąś potrzebę, to chcę teraz mieć możliwość komunikowania się z tą osobą, czy to za pomocą newslettera, czy to za pomocą na przykład webinarów, czy live'ów, które będę mógł um, organizować i mam nieco większą możliwość ekspozycji na reklamę. Na tym etapie zależy mi na tym bardzo mocno, o czym mówiłem na samym początku, żeby nie wpaść, tutaj będzie zabawne porównanie, do tak zwanego zona, czyli nie stać się takim dobrym kolegą, który tylko będzie mówił, 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 nic z tego nie będzie, a ta osoba pójdzie kupić ten produkt albo go skonsumować ten produkt gdzie indziej, czyli my wzbudziliśmy potrzebę, ale za długo utknęliśmy na takiej marketingowo sprzedażowej grze wstępnej, gdzie przegapiliśmy moment sprzedaży. I to jest najtrudniejsze etap na etapie właśnie rozważania moim zdaniem.
1: Tak, i to myślę, że to się bardzo fajnie wiąże z tym, co chciałem tylko dopowiedzieć, że etap rozważania, z mojej perspektywy, to jest taki etap, gdzie powinno się zacząć od edukowania klienta. Na zasadzie pokazania mu świat jest skomplikowany, bo pierwszy etap uświadomił ci, że jest problem. Teraz wydaje się, że na problem powinno się poszukiwać najprostszego rozwiązania, a naszym celem jest pokazać człowiekowi, że słuchaj, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Załóżmy na przykład, że ktoś chciałby... Znaleźć agencję marketingową, coś z naszego świata i wydaje mu się, aha, dobra, to jest sobie jakaś agencja, ona coś dla mnie zrobi. Dobrą polityką wówczas wydawałoby się, że w takim razie stworzymy materiał o tym, jak wybrać agencję marketingową i to jest dokładnie odpowiedź na to, że ktoś ma tego typu problem i naszym celem jest pokazać skomplikowanie świata. Teraz musimy właśnie na przykład dokonać jakiejś kategoryzacji. Jakie są agencje, za co je rozliczać, w czym mogą pomóc, w czym pomóc nie mogą. I dobrą strategią wówczas będzie, nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, tworzenie treści typu dokumentowanie drogi. Natomiast to, co jest kluczowe i wiąże się bezpośrednio chyba z tym, co Marku powiedziałeś, to żeby nie zapętlić się wyłącznie na edukacji, nie tworzyć treści, które ja nazwałbym na własny użytek treściami typu aha. Czyli przeczytałem sobie taki artykuł, jak mogę tutaj wybrać agencję marketingową, ale za tym artykułem nic nie idzie, więc ja mogę pokiwać głową, że autor był mądry i dopóki sam nie wpadnę na to, że w sumie to powinien mi coś sprzedać, więc może to on jest tym rozwiązaniem dla mojego problemu, to nic z tym nie zrobię. Należy mnie w tym kierunku popchnąć. Co nas prowadzi do trzeciego etapu lejka zakupowego, którym są już zachęta do konwersji i co możemy wobec tego zrobić? Te osoby, które jak ładnie to ująłeś, zapętlają się tylko i wyłącznie, tudzież trafiają do frenzona, żeby z tego zona
0: wyjść albo żeby tam nigdy nie wpaść. Na tym etapie powinien wjechać cytat. Wypatrujcie mnie piątego dnia o świcie, Obrzasku patrzcie na wschód. I w tym momencie następuje etap konwersji. Ktoś rozważał, przyjeżdża jakiś bohater na białym koniu i dostarcza rozwiązanie jego problemu. Hej, zastanawia się nad tym i nad tym, ja mam dokładnie to, co odpowiada na, na twój problem taki, taki i taki, bo ma korzyść taką, taką i taką. I żeby dobrze przygotować się do tego etapu konwersji, należy kupić książkę Zrozumieć Marketing, zapoznać się z rozdziałem pierwszym i piątym, gdzie jest poruszone informacje dotyczące jak zidentyfikować obiekcje, jak budować korzyści twego.
1: Produkt, na przykład treści nastawionych na konwersję bezpośrednio w podcaście.
0: Tak, bezpośrednio zbudowania świadomości przez rozważanie i przejście do konwersji w ciągu kilkudziesięciu minut. Oh yeah.
1: To jest najtrudniejszy etap z mojej perspektywy, bo to jest ten etap, gdzie łatwo popaść wyłącznie w coś, co nazwałbym billboardozę, Czyli coś takiego, mm-hmm. że jedziesz sobie po mieście i widzisz hopkola, 3 złote z 5, kup teraz. Kup teraz. I właśnie ludzie, którzy tworzą treści nastawione na konwersję, bardzo często sprowadzają je wyłącznie do promocji, zasady ograniczonego dostępu, sztuk, tych wszystkich rzeczy, które poruszaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, jako takich potencjalnych aktywatorów zachęcających do podjęcia działania teraz bez zwlekania. Natomiast myślę, że można do tego podejść sprytniej, ponieważ dla mnie etap konwersji to jest etap, gdzie my jako marketer musimy sobie uświadomić, że to nie jest tak, że ktoś jest świadomy wyłącznie istnienia nas jako potencjalnego rozwiązania jego problemu. On sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że istnieje milion podobnych firm do naszej. I to nie jest taki etap, żeby mówić komuś kupam, tylko to jest taki etap, żeby powiedzieć mu, dlaczego powinieneś kupić u nas. I świetnie jest to rozwiązane w świecie startupów czy firm technologicznych, gdzie wystarczy de facto wpisać dowolną, Firmy typu Dropbox, czy jakieś CRM-y i tak dalej. I zaraz pojawiają się pisane przez firmy konkurencyjne artykuły porównawcze, na przykład Dropbox versus, nie wiem, Mega, czy jakikolwiek inny system przechowywania plików. CRM-X kontra CRM-Y, gdzie punktują nawzajem siebie i pokazują, czemu są lepszym wyborem. Podobnie w kontekście tej naszej agencji marketingowej, dana agencja mogłaby napisać, dlaczego to właśnie od niej należałoby kupić, co sprowadza się do wątku, jakie masz wartości dodane. I to jest ta perspektywa, która moim zdaniem jako jedna jest tym elementem, który może przekonać potencjalnego klienta na tym etapie do zdecydowania się akurat na nas. A co jeszcze takiego można by było publikować
0: wobec tego marku? Co by można było publikować? dodałbym tutaj jeszcze, że warto budować wokół uzupełnienia zdania, czyli, o którym ty powiedziałeś, żeby postawić na te nasze USP, takie unikalne wartości naszego produktu, czy nasze usługi, jeden, dwa, trzy, cztery, takie rzeczy, które nas wyróżniają od konkurencji. Dzięki temu, jak będziemy już wiedzieli, co nas wyróżnia i co sp- i i jeszcze drugim elementem jest na pocztem to jest zrozumienie kto jest naszą konkurencją i zadawanie pytań klientom którzy nie skorzystali z naszej oferty albo zastanawiają się nad nią z kim jeszcze pan rozmawia kogo jeszcze pan bierze pod uwagę jakie inne możliwości rozwiązania x y z jeszcze wchodzą w grę I wtedy możemy dysponując taką amunicją, czyli wiedzieć, co nam będzie potrzebne na jakim etapie, utworzyć właśnie te elementy, które nam będą sprzyjały do tego, żeby tą konwersję wywołać. I tu warto jeszcze też pomyśleć o tym, że my nie skonwertujemy 100% osób być może raz, czy dwa, czy trzy razy w historii naszego życia będzie to możliwe w przypadku jakiejś tam kampanii, którą prowadzimy, ale raczej tak zwykle nie będzie. Raczej zwykle pewien procent osób się zdecyduje, reszta odpadnie. Ale to nie znaczy, że te osoby nigdy nie zostaną naszymi klientami, tylko to znaczy, że trzeba będzie się cofnąć wstecz albo pójść nieco dalej. Jest na etapie konwersji, webinary, wirtualne konferencje, eventy, oczywiście rozmowy jeden na jeden, spotkania, czy to w formie wirtualnej czy fizycznej. Również kursy, które mogą być udostępniane, czy to w formie płatnej już na tym etapie, czyli możemy coś mniejszego zaproponować, co nam pozwoli lepiej aktywować tego klienta, albo kursy czy materiały edukacyjne w formie bezpłatnej, ale jakieś szersze, które konkretnie pokazują naszą metodologię. Studia przypadków, jak pomogliśmy naszemu klientowi, odnosząc się też do dokumentowania naszych rezultatów jakie rezultaty osiągnęli nasi klienci. Jeżeli doprowadzimy do tego, że będziemy wiedzieli na etapie wcześniejszej świadomości rozważania, co to jest za osoba, jaka ona ma, jakie ona ma bolączki i na przykład nasz produkt, czy nasza usługa jest bardzo mocno skupiona w tym momencie na jakiś konkretniejszy, to jest wielce prawdopodobne, że jak pokażemy jeden, dwa, trzy studia przypadków, wyników, co zrobiliśmy dla podobnych klientów, to dużo łatwiej będzie tej osobie po drugiej stronie podjąć decyzję, gdyż nie będzie się bała, że trafi na osobę, która będzie eksperymentować na niej, tylko jest to już powtarzalny proces, sprawdzi się kilkukrotnie przy tego typu klientach jak ty, więc wszelkie przesłanki wskazują na to, że warto jest z tego skorzystać.
1: To jest myślę najcenniejsza myśl z tym związana, że rzeczywiście warto postawić się w butach kogoś, kto patrzy na potencjalnego dostawcę usługi czy produktu i myśli jedną rzecz, czy ludzie tacy jak ja, firmy takie jak ja, bądź firmy, bądź ludzie tacy, jakimi chciałbym być, którym chciałbym dorównać, korzystają z tego rozwiązania. Więc jeżeli jesteś firmą dostarczającą rozwiązania dla branży X, nie ma dla ciebie lepszej treści promocyjnej niż pokazywanie, jak osiągnąłeś takie wyniki dla firm z branży X. Natomiast nie wszyscy od razu, bo być może niektórzy startują z tego typu biznesem, będą mieli możliwość publikacji takich treści, bo tych studiów w przypadku jeszcze nie będą mieć. Albo są takie branże, w których, umówmy się, nawet chowa się kontraktorów, z którymi się pracuje, żeby konkurencja się tam przypadkiem nie odezwała. Takie rzeczy też się zdarzają. I wówczas wjeżdża na białym koniu, to co Marek już wspomniał co nawiązuje do naszych poprzednich odcinków, strategia dokumentowania drogi, ponieważ ja mogę pokazywać w ramach tej dokumentacji, zarówno swoje wyniki, ale mogę pokazywać również proces. I o ile oczywiście wyniki są tym, co przekonuje najbardziej, to nie należy lekceważyć tego, że ktoś to pokazuje how the sausage is made, mówiąc mówiąc po brytyjsku, to to jest też ta osoba, która wygrywa, bo wszyscy inni będą mówili, że coś robią, ale nie będą mówili jak to robią. A Jeżeli ktoś odsłoni przed tobą cały swój proces, to to również ma bardzo dużą siłę perswazyjną w zakresie skłaniania do skorzystania akurat z twojej oferty. Ale konwersja to nie koniec. To, że doszliśmy do etapu, gdzie ktoś już coś kupił, nie wystarczy. Jest jeszcze ten etap ostatni, o którym wspomniałeś, Marku, czyli etap retencji. Czym on jest? Na przypomnienia, bo trochę już mówimy i komuś to omówienie etapu flaka z samego początku mogło w międzyczasie uciec, albo nie wiem, ktoś zatrąbił i nie do końca usłyszał. I co wówczas publikować na tym etapie?
0: Przejdźmy zatem do etapu retencji, czyli utrzymania naszego klienta, którego często Lubię nazywać sobie pamiętanie o zapomnianych, gdyż bardzo często grupa osób, z którymi już pracujemy, grupa naszych klientów jest, mam wrażenie dla większości podmiotów na rynku taką grupą, gdzie już bierzemy to za gwarant, że te osoby z nami zostaną do końca życia, będą regularnie korzystać z naszych usług. Co na przykład widać przy branży usługowej, gdzie regularnie wystawiamy tę fakturę co miesiąc czy co parę, czy przez okres kilku lat tym klientom. I w pewnym momencie oni rezygnują i my nie wiemy w sumie czemu, bo nie kontaktowaliśmy się z tymi klientami, nie utrzymywaliśmy relacji. Tak jak ważny jest budżet na nowych klientów, tak le nie jest istotny budżet na obecnych klientów, czyli żeby czas nie tylko naszego zespołu wsparcia, nie tylko osób, które realizują te zadania, czyli wysyłają produkty, obsługują klientów, też pamiętać, żeby zaangażować na tym etapie dział naszego marketingu, dział sprzedaży, ogólnie wszystkie działy, tak żeby pomyśleć, co my możemy lepiej zrobić dla tego klienta, co możemy zrobić, żeby lepiej zrozumiał nasz produkt, co możemy zrobić w momencie, w którym on zamówi ten produkt albo tę usługę, żeby poczuł się jako ktoś wyjątkowy, że dokonał dobrego wyboru, że dokonał świetnej propozycji. Pamiętam, że pracując w branży finansowej na początku swojej kariery, po tym jak awansowałem z pracy na zmywaku, to takim elementem, który pamiętam, że usłyszałem od swojego kierownika, było to, aby utwierdzić osobę w dobrze dokonanej zakupie, w tym przypadku jakiejś polisy na przykład, czy jakiegoś kredytu, że to była dobra decyzja, więc następnego dnia po podpisaniu umowy kontaktowaliśmy się, gratulowaliśmy dobrze dokonanego wyboru, mówiliśmy, co dalej można z tym produktem zrobić. Czyli taki etap wdrożenia, co często funkcjonuje w spółkach technologicznych. Jakie są następne kroki? Drogi kliencie, ktoś ci właśnie coś sprzedał, Na kolejnym spotkaniu może by warto było zadbać o to, jeżeli to jest branża usługowa, żeby ten sprzedawca był z kimś ze strony realizującej, żeby przekazać ten taki zbudowany wizerunek, utrzymać go, tej firmy, to jak pokazaliśmy, kim jesteśmy i dowieść na, na tym spotkaniu, żeby to było spełnione, a zatem tę relację, która została zbudowana, przenieść na tę osobę po drugiej stronie, dzięki czemu ten sprzedawca będzie miał mniej roboty, żeby cały czas kontaktować się z tym klientem, a zespół realizacji od razu wjedzie na tym białym koniu, który jest chyba takim motywem przewodnim tego odcinka i ten klient poczuje, że na takim czerwonym dywanie wchodzi odebrać swoją paczkę, którą właśnie trzyma od kuriera czy odpadku, ma to ze swoją wymarzoną przesyłką. To jest ten efekt wow, który wywołuje nasz produkt w momencie, w którym go otwieramy, tam się w środku znajduje coś ciekawego. To jest jakiś bonus dodatkowy, który komuś dajemy. Ale tu również są treści, to jest edukacja, to jest bycie w kontakcie z tym klientem, regularna komunikacja newsletterowa, regularna komunikacja marketingowa, dopalanie budżetem reklamowym tych treści, także bo one na pewno trafiły do tych klientów. To będą inne treści, to będą treści związane z tym, jak wykorzystać ten produkt, jak go używać, jaka to jest usługa, bardziej zaawansowane treści związane z tym, na przykład, w jaki sposób korzystać z tego programowania, czyli co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić. To są takie małe elementy, jak na przykład stosują e, doradcy podatkowi czy biurachunkowe, że nie jesteś takim trybikiem, które tylko jest liczone są faktury, tylko na przykład raz w miesiącu ktoś się z tobą kontaktuje i rekomenduje ci, co masz zrobić w przyszłym miesiącu, żeby zapłacić mniej mniejszy podatek, zgodnie z literą prawa, bądź co możesz zrobić, aby inaczej kwalifikować swoje koszty, czy cokolwiek innego, co masz w firmie. To są też prace, które może wykonywać właśnie obsługująca czy na przykład agencja marketingowa, która nie tylko realizuje to, co ty chcesz, ale też wychodzi z nowymi pomysłami. Co jeszcze możemy dla ciebie zrobić? Możemy zrobić to, to i to, bo widzimy, że na rynku takie i takie rzeczy działają.
1: I to jest myślę najważniejszy wątek i bardzo się cieszę, że ujęłaś to właśnie w ten sposób, bo to pokazuje, że treści, o których mówimy, to nie jest tylko treści w rozumieniu, co tu będziemy sobie publikować w naszych kanałach marketingowych, ale to jest również treść w rozumieniu substancja, w rozumieniu podstawa naszej pracy I to jest to ładne przenikanie się marketingu z poziomem produktu, czyli tym klasycznie dobrze pojętym marketingiem, gdzie to, co uważamy za marketing, to również jest na przykład pewne uprocesowianie naszych działań, czy wiąże się to z tymi rzeczami. Podsumowując więc. Na każdym etapie lejka sprzedażowego będziemy publikowali trochę inne treści w trochę inny sposób do naszej grupy docelowej, ponieważ naszym celem jest przekonać do swojego rozwiązania, pokazać, dlaczego to my jesteśmy tym najlepszym rozwiązaniem, a następnie ten etap, niestety nadal szalenie zapominany w firmach, zadbać o tę osobę, która już się zdecydowała żeby akurat z nami się rozwijać, zaoferować jej zarówno w pomoc w zrozumieniu, jak możemy jej pomóc, czyli odpowiedni onboarding, jak to się ładnie mówi na zachodzie, jak i również pokazać jej, w jakim kierunku naszą relację można pchnąć dalej. To, co ja na przykład bardzo lubię robić, to lubię puszczać reklamy danego produktu bądź usługi na osoby, które już z niej skorzystały, z prośbą o zostawianie na przykład rekomendacji czy opinii, no bo to pomaga to iść dalej. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest to rzecz, którą warto byłoby robić, to niech pomyśli o tym w ten sposób, że każdy potencjalny klient może przynieść ci jeszcze jednego klienta pod warunkiem, że o niego zadbasz. Plus, że koszt utrzymania obecnego klienta już pozyskanego jest statystycznie kilkakrotnie mniejszy niż koszt pozyskania nowego klienta co jest więc prostsze i na czym powinieneś się wobec tego skupiać? Zostawiam to do rozważenia. I z mojej strony to wszystko, a więc pytanie, czy Marku chciałbyś tutaj na koniec coś jeszcze naszym słuchaczom dodać? Wypatrujcie
0: nas piątego dnia o świcie. Po patrzcie na wschód. <słuch>
1: Oj, czuję, że każdy z odcinków będzie miał jakiś light motiv. Były odcinki, w którym ciągle mieliśmy dygresję za dygresją, zmienialiśmy pierwotny temat, a tym razem będzie to biały koń i bynajmniej nie jest to książę na białym koniu, nie w tym konkretnym przypadku. Także moi drodzy, bardzo dziękujemy was za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Zrozumieć Marketing i zachęcamy do subskrypcji oraz wysłuchania nas również w kolejnych tygodniach. Cześć. Cześć.